0: Capital Radio.
1: Comienza
2: La Caja de Pandora.
3: Al verte sonreír. Al
2: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño
1: que a él fui.
3: El niño que ayer fui.
2: En Capital Radio, la 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una usar. causa u otra han llegado a ser
1: dependientes. No vendrá y así lo, que lo presenta y dirige Paula Romero. Caen. 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 Bueno, aquí estamos como cada semana. Vamos a hablar de de lo que nos tiene ocupado. Ya llevamos, yo iba a decir meses, pero creo que no, que llevamos años. Llevamos desde que se destapó todo el tema de de las muertes en residencia. Pues yo creo que llevamos una lucha constante. Las asociaciones, eh, los familiares y, y esta que está aquí, que lleva un programa dedicado a la discapacidad, pues sigue dando dando noticias y hablando constantemente de lo mismo, porque es que lo que no queremos es que esto se olvide, porque nuestro futuro va en ello, en que, en que las cosas cambien, en que haya otra forma de, de, de gestionar las residencias. Y hoy nos vamos a ir hasta Madrid para hablar con el presidente de Plac di Mare, que él es Miguel Vázquez Arti, hola Miguel,
3: hola Paula, buenos días.
1: Bueno, eh, aparte de ser el presidente y el promotor de, de muchas cosas eh, en relación a la defen con la defensa de las residencia, también pertenece a la Plataforma Estatal de Familiares de residencia. Bueno, a mí lo que me gustaría eh, empezar hablando es qué, qué fue lo que pasó con la recogida de firmas que se presentaron en la Fiscalía, qué, qué efecto ha tenido esto a nivel político
3: bueno, eh, se recogieron más de 200.000 firmas eh, por parte de, de Manuel Rico, el periodista de Infolibre y un profesor de, de la Universidad de, de Valencia y también por parte de Amnistía Internacional pues pidiendo que, que se crearan comisiones de investigación eh, tanto en, en el Parlamento eh, y, y, bueno, y pidiendo a la Fiscalía pues que investigara ...y hasta el fondo para lecturar para las posibles responsabilidades... ...que hubieran acaecido como consecuencia de, de todo lo que pasó... durante ...fundamentalmente durante la primera ola. Eh, bueno, mmm, repercusiones ha tenido el, el fiscal general del Estado... Eh, ...sacó una circular en, recientemente en el mes de octubre del año 2022... Recordando a todos los fiscales que no se podían archivar procedimientos sino antes escuchar a las víctimas del delito y los familiares eh, en este caso son víctimas del delito según lo, lo establecido en el Estatuto de las Víctimas del Delito y, eh, y, bueno, y lo que nos hemos encontrado es que eh, se habían archivado ya muchos procedimientos sin escuchar a los familiares hemos ido a pedir aclaraciones para ver si esos procedimientos se iban a abrir y la respuesta ha sido que si no había pruebas por parte de los familiares nuevas, pues que no se abrirían. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, esa, esa es un, una excepción grande, aunque es cierto que ahora se está empezando a llamar a los familiares a, a declarar, pero, pero ha habido muchos archivos de procedimientos sin escucharlos.
1: Uh -huh. ¿Corremos el riesgo de que con el tiempo, cuando se pasa el tiempo, esto prescriba y al final no lleguemos a tener soluciones a, a esta gran catástrofe que, que, que ocurrió?
3: Bueno, prescribir desde el punto de vista judicial es difícil porque eh, tratarse de, de eh, posiblemente homicidios imprudentes, sobre todo en aquellas comunidades autónomas donde ha habido órdenes o incluso escritos, eh, protocolos escritos de no derivación a hospitales, pues es difícil que, que prescriba. Eh, lo que no nos debemos es olvidar y esto y hay una cuestión que es fundamental y es que con independencia de, de, la, de, la, de las posibles responsabilidades penales que pueda haber, hay unas responsabilidades políticas evidentes porque en la Comunidad de Madrid esos protocolos fueron auténticas decisiones políticas y fueron unos protocolos que se dictaron no en función de, pues de, de de tratar de salvar o de, o de, o de atender mejor a, a, a los enfermos por el COVID, sino decisiones políticas que se tomaron para que no se diera eh, la, la posibilidad de... De, de, de escándalo que hubiera significado el que se hubieran colapsado los hospitales en la, en la Comunidad de Madrid. Entonces, eh, e, ese tipo de foto, digamos, que más o menos fija, se ha intentado evitar por todos los medios y quien lo, quienes lo han pagado han sido los residentes en las residencias.
1: Sí, Porque ¿Por no se
3: les derivó a los hospitales, pero tampoco se les atendió en las residencias. Sí,
1: que eso es y lo eh,
3: grave. Y eh, Sí, efectivamente. Y, y es que... Eh, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y cualquier consejería en cualquier comunidad autónoma, eh, se les concedieron las posibilidades por parte del Ministerio de Sanidad de utilizar el personal sanitario de atención primaria para atender a, a los residentes en las residencias y en la Comunidad de Madrid eso no se hizo.
1: Uh
3: -huh. y, y al mismo tiempo que se, se dictaba protocolos protocolo de no derivación en hospitales. Entonces, bueno, si no ha habido responsabilidad penal en este tipo de actuación hay una responsabilidad política evidente, y como sociedad pues nos lo tenemos que mirar y, nos, y tenemos que reflexionar por qué razón no hemos, no hemos sido capaces de exigir esa responsabilidad política. Y bueno, ahora en, la, en las elecciones que vienen en, en el mes de mayo tenemos una oportunidad de, de exigir esa responsabilidad política, claro, porque los, los que hicieron... Eh, esos protocolos y los que tomaron esas medidas y dejaron a, a las personas mayores abandonadas en las en las residencias tal y como indicó el ministerio internacional que, que el informe decía que abandonados a su suerte pues eh, ese, esos responsables políticos tendrían que pagarlo en las urnas ahora en el mes de mayo.
1: ojalá pues creo que va a ser la única forma que sea, digamos, rápida o inmediata de que realmente lo paguen. Eh, también eh, se, se dice que la gente que podía pagar los hospitales privados, eh, estos fueron derivados, no se quedaron en las residencias. ¿Eso es cierto, verdad?
3: Sí, 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 efectivamente. Ese es otro, otro de los aspectos eh, sangrantes. Eh. Es que, efectivamente, quien tuvo un seguro privado se le derivó al, al, al hospital privado. Para ellos no existieron esos protocolos de no derivación. Y, hombre, y parece mentira que es que no se sea capaz por parte de, 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 la, sociedad, de, de la sociedad madrileña de sacar conclusiones de, de, de todo esto. Y conclusiones muy claras. Es que ha sido una actuación realmente denigrante que, que de alguna manera, tienen que pagar. Si no es penalmente porque los jueces, que son los que tienen que decidir, consideren que bueno pues que la pandemia eh, era justificante, su, eh, suficiente, como para tomar ese tipo de, de decisiones, si sí, políticamente, porque lo que está claro es que se les abandonó ¿no? y se abandonó a un sector muy determinado porque eran mayores y porque vivían en una residencia y no tenían seguro privado.
1: Exacto. Bueno, eh, ahora próximamente, el 25 de marzo, va a haber una concentración. A ver, Pladimar, junto con, con la plataforma, eh, llevan una actividad muy grande eh, reivindicando los derechos de, de, bueno, la dignidad sobre todo, el trato digno de personas en residencia ¿qué, qué, qué, se, qué se puede hacer aparte de, de manifestarse? Lo digo para quienes nos están escuchando, que a lo mejor tengan un, un familiar en la residencia y saben que realmente están siendo desatendidos, ¿qué, qué pueden hacer la, el ciudadano de a pie?
3: Pues lo primero es organizarse y poner en común esas experiencias con, con los, eh, los compañeros, las familias que, que tienen a, a, a familiares en, en la residencia en, en cuestión. Eh, segundo, pues si hay asociaciones ya establecidas, pues asociarse, tomar contacto con, con, con esas a, a asociaciones y, y exigir pues, eh, las alternativas que tanto a través de Planismare como de la plataforma estatal estamos poniendo encima de la mesa. O sea, nosotros hemos detectado que, que esto se ha convertido en un negocio en el que lo que menos eh, importa es la atención a los mayores y lo que más importa es el negocio, y el negocio se basa en tres eh, ejes fundamentales, que son la falta de personal, la falta de control, la inexistencia de órganos de representación y participación, donde puedan estar tanto residentes como familiares, y, y la existencia de una oferta inferior a la demanda y, y una oferta de plazas públicas muy inferior a las necesidades que, 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 que deberían cubrirse por parte de las comunidades autónomas. Entonces, hay que cambiar las ratios de personal, hay que establecerlas pensando en la atención que se debe dar a los mayores y no en el beneficio o, eh, que se debe facilitar a las empresas que están gestionando el tema de las residencias, hay que establecer... ...órganos de control y representación... ...en el que estén los familiares... ...precisamente para controlar... ...que los cuidados se prestan como se deben prestar... ...y que no prima el negocio... ...sobre el interés de los residentes... ...y en las comunidades autónomas... ...en todas las comunidades autónomas... ...se, debe, se deberían elaborar planes de creación... ...de residencias públicas... ...para reequilibrar el desequilibrio existente... ...en estos momentos... ...porque más del 89% de las residencias... O son de propiedad privada... O si son de, de, de titularidad pública, están gestionadas privadamente. Sí, sí. Y eso hay que revertirlo. Y la única forma de revertirlo es elaborando, creando eh, residencias y plazas públicas. Y no dejando eh, la, las necesidades de, ese, de esas plazas residenciales a la iniciativa privada, sino que tiene que ser las propias comunidades autónomas las que tomen la iniciativa para crear ese tipo de residencias donde realmente pueden estar bien atendidos. Eh, y bien cuidados las personas mayores que no tienen más remedio que a cuidar a
1: las mismas. Uh -huh. Bueno, ahora, bueno, en cuanto en cuanto termine contigo voy a hacer la entrevista a esta señora, a María, que la han echado de la residencia por ser una persona, bueno, crítica con lo que ve. Uh -huh. A mí eso, me cuando hablé con ella, me produjo mucho dolor porque me contaba cosas muy tremendas. ¿Esta residencia donde está ella es privada o es pública?
3: Es privada. Es, es privada. privada. Sí, 100%, 100 privada. Sí, es una, es una residencia que efectivamente ahí están pasando con María, están pasando cosas eh, sangrantes y que son demostrativas de que cuando entras en una residencia tienes menos derechos que cualquier otro ciudadano. O sea, a nadie le pueden echar de un piso en alquiler, si no es mediante una resolución judicial... Pues bueno, pues en la Comunidad de Madrid a cualquier residente en una residencia privada les pueden echar, aunque sea sin resolución judicial. Y a ella, al final, que ha resistido y que ha tratado de ejercer sus derechos, se tiene que ir no porque ella quiera irse, sino porque la están intimidando de tal manera que al final no tiene más remedio que marcharse de esa residencia, y se irá a una, a una plaza pública en, en otra residencia que le que han ofertado, pero mmm, coaccionada, violentada, intimidada uh -huh. eh, por por los, por los gestores de la, de la residencia actual. Eh, bueno, me imagino que te comentará muchas cosas, sí, eh, pero... Incluso, eh, pero es que incluso es que hay un, un dato que realmente resulta espeluznante, eh, que claro que está por por confirmar, o sea, pero si se confirma... Eh, pues es que es, es como de película de película de terror me imagino que te lo contará ella pero bueno eh, sí, sí. Eh, tiene tiene aunque no te cuente esto porque estarán digamos que investigándolo eh, pero pero tiene muchas más cosas que contar eh, que, que son pues esos sangrantes de cómo a, a las personas mayores se mira para otro lado cuando hay problemas y, y se se lesena derechos en cuanto en cuanto lo
1: puede pues sí. Yo lo que pienso es que si esto eh, estuviera controlado, o sea, si, hubiera, si hubiera más inspectores, no llegaríamos a estos extremos, ¿eso está claro?
3: Pues, pues sí, ¿eh? los inspectores son muy importantes, pero es que, que el que haya órganos de representación y participación, como consejos de usuarios o residentes en las residencias, es que eso significa uh -huh. el, el mayor control que pueda haber, porque es un control diario, el inspector puede acudir pues una vez al mes o una vez cada tres meses pero es que el Consejo de Usuarios o de Residentes que si sí, que pudiera existir en la residencia es ejecutar un control diario
1: claro.
3: de, de, de todo lo que está pasando allí. Entonces, claro, de esas cosas pues eh, no les gustan. No les gustan. Eh, donde existen, hacen todo lo posible por no constituirlo, porque no quieren control. claro Es que el negocio se basa en la falta de personal, la falta de control y, y en una oferta inferior a la demanda. Entonces, sí. claro, es un, es un negocio redondo.
1: Bueno, pues seguiremos luchando porque al final nosotros terminaremos en residencia. Que yo siempre digo lo mismo, vamos a ver, ¿por qué no pensamos con la cabeza un poquito? Si al final cuando lleguemos a, a determinada edad, salvo que seamos muy ricos, que podamos tener en nuestra casa todo el servicio, es que va a ser completamente imposible. Entonces todo caeremos en una residencia. Si la residencia funciona bien, pues también nos beneficiaremos nosotros, lógicamente.
3: Claro. Eh, evidentemente, bueno se están dando pasos para, para cambiar un poco el, el, el modelo de, de, de cuidados de larga duración, eh, también en las residencias, con unidades de convivencia más tipo hogar de 15 personas, con la edificación de residencias que no tengan más de 120 plazas, eh, con la eliminación de las subjeciones con planes personalizados de apoyos. Eh, con ciento eh, de protocolos de maltratos. Eso es lo que se ha acordado en el Consejo Territorial de la Dependencia. Pero hay muchas comunidades autónomas que se oponen a ello porque quieren seguir con el mismo modelo. Claro. Eh, entonces, bueno, pues sí, ahí tenemos una, un campo de, de lucha que tendremos que, que abordar y, y además ya.
1: Miguel, muchísimas gracias por estar ahí, por tanto trabajo y sobre todo pues por defender a ese grupo de... de, de de la población que necesita ser defendido, los más vulnerables como son las personas dependientes, tanto mayores como personas con discapacidad que están en residencia, evidentemente.
3: Pues muchísimas gracias a ti, porque sé que tú también estás implicada y estás luchando bien a fondo
1: por, por donde puedo, por donde puedo, Miguel. Pues nada, un abrazo.
3: Igualmente. Hasta luego. Un abrazo.
1: Bueno, pues a ver yo creo que ahora no nos vamos a ir desde Madrid, o sea, nos quedaremos en Madrid, porque tenemos aquí a, a María María, eh, que comentaba yo ahora con Miguel una, una señora que, que, bueno, que por ser, por ser eh, crítica, eh, ha tenido muchos problemas y lo sigue teniendo hola María
0: hola, buenas tardes, gracias por vuestra invitación
1: María Acabo de terminar de hablar con Miguel Vázquez, sí, sí, sí. que ya le conoces, ¿sabes? Sí, es. Sí. Incluso comentábamos los de tu residencia, pero bueno, quiero sí. que tú en primera persona nos cuentes, porque llevas muchos, mucho tiempo con una lucha y además en solitario, ¿no?
0: Sí, bueno, en solitario la verdad es que hablando de Miguel Vázquez, él ha sido el que desde un principio, gracias a una amiga que me mandó... Eh, pues la plataforma, toda la... enseguida me puse en contacto con ellos y enseguida respondieron Y me estuvieron informando y me estuvieron eh, acompañando en todo momento eh, Bueno, la situación empezó cuando, cuando yo llegué el 20 de junio Y al poco tiempo era una residencia que iba a estar de paso pero, bueno, de paso podían ser ocho o nueve meses, ¿no? esperando algunas gestiones que yo tenía que, que hacer. Y, bueno, el tema es que empecé a ver, pues, malos tratos, pero malos tratos que, que fuertes, ¿no? Y, pues, yo en, poco, en dos días vi dos malos tratos muy fuertes, que no es una mala palabra, una sino de, de hacer daño. Y entonces, eh, pues lo dije donde creía que lo tenía que decir, porque creía que estaba en una residencia donde las cosas se encauzan y donde las cosas se quieren mejorar y donde hay intención de que las cosas funcionen bien. Entonces, lo dije, era un sábado por la mañana, y, y pues se lo dije a la subdirectora, eh, que, y bueno, ella me escuchó bien y me dijo que eso no estaba justificado y que hablaría con ellos. Bueno, en principio yo me quedé tranquila pensando que lo había dicho en el sitio adecuado y que se tomaría medidas de nada más. Pero ya el lunes vino el problema cuando vino la directora y el gerente. Ya mm, su actitud ya era, mm, ya empezaron las hostilidades, empezaron las acusaciones, empezaron eh, una persecución, un bullying. Un <coughs> Entonces yo mm, ya me di cuenta que no había ninguna intención. De hecho, tienen cámaras que podían pues, ellos decir: pues, Tengo las cámaras y, y lo veo. Se no, puede no, no, verificar ninguna. si es cierto
1: lo que, lo que dices, claro.
0: Claro, efectivamente, yo le decía, porque temor tenéis para las cámaras? O sea, me hicieron un acorralamiento entre el director, su hijo que hace de gerente, entre la directora, pero de muy mala manera, o sea, de burlas, de, de decir, bueno, de acorralarme. Entonces ahí me di cuenta que ya empezaba a ser non grata, o sea, ya mmm, mmm, ellos no tenían argumentos, ellos solamente, pues, decían, negaban las cosas, negaban los hechos... Y yo lo que hice a partir de ese momento fue, bueno, aparte del, de entristecerme por ver la situación, que realmente eh, estaban eh, tantas personas desvalidas, mayores, en silla de ruedas, sin, que le tienen que hacer absolutamente todo, eh, pues es que me empecé a grabar cosas. Empecé uh -huh. a grabar, empecé a ver, a tomar medidas, en la medida de lo posible, de mi vida diaria, sin grandes... Eh, eh, gestos que pudieran verme, mm, que yo estaba allí, pero sí, ya, mm, claro, yo algunas veces, pues eh, cosas que han salido, cosas que eh, ellos me han visto como yo he podido argumentar y como, y ellos es que mm, su forma de, de actuar no es argumentar. La forma de actuar en esta residencia mm, que lleva muchos años y que la llevaba el padre y que ahora ha delegado en, en el hijo en el que sea el gerente mm, es el, la amenaza es el acorralamiento, es la presión, y entonces así lo hacen con todo el mundo, lo hacen sí, incluso sí, con sí. las trabajadoras, con los auxiliares, y pero pero someten así a todo el mundo. Luego, pues la mayoría de las, de las profesionales que están aquí no están preparadas, no están cualificadas. Esto eh, es personas, una residencia,
1: me decía, sí. yo le preguntaba a Miguel, me decía que era una residencia privada.
0: Privada, totalmente privada. Totalmente
1: ¿sí? privada. O sea, sí. que, la, que los que están ahí tienen que tener dinero para poder pagarla.
0: o Bueno, o... Eh, ¿sabes qué pasa? Que no es de las más caras. También en cada ah, de los vale. vidrios no está tan de paso. O sea, que vale, o sea, vale. hasta, hasta cada de los vidrios no es pues es, es, es irte muy lejos, ¿no? Y la gente que vive en Madrid pues tarda hora y cuarto a lo mejor en llegar y no es fácil que vengan cada día, por ejemplo. Entonces, eh, te viene a costar... Eh, ...pues 1.500... ...si tienes habitación individual... ...luego ya si la persona encima... ...pues tiene algún grado de, de, de dependencia... ...y tiene algún choque de servicio... ...pues cuesta menos... ...y además ya no le aplican un 10% sino el 4... ...por lo tanto es más barata que otras... Uh -huh. y, si, y, si es, ...y si tienes la habitación compartida son 1.300... ...que podía bajar también el precio... ...en las mismas condiciones que he dicho antes... ¿no? De, ...de tener algún grado de dependencia... ...por lo tanto no es de las más caras... ...porque enseguida suben bastante... Eh, cuando conforme se va acercando uno a madrid eh, por otro lado he observado y ya te, ya tenemos varias varias eh, de servicios o sea yo, yo ya tengo anotado pues de servicios sociales eh, de ciertos hospitales y centros de salud mandan directamente a esta residencia no le si una otra entonces bueno pues esto bueno, pues harán manos O sea, de les derivan interés.
1: ahí, pero sí, por, por amiguismo, deriva. claro, porque... Sí,
0: no lo sabemos por porque qué, pero bueno, los, ya los lo averiguará. Cuida
1: los cuidados, <ríe> los cuidados eh, se supone que todas las residencias llevarán los mismos cuidados, ¿no?
0: Claro, pero eh, efectivamente no tienen por qué hacer distinción una de otra, pero eh, sin embargo conocemos ya... Mmm, algunas Algunos hospitales, algunos centros que ya no lo han puesto en conocimiento Que esa persona ha llegado porque en tal hospital me dijo la trabajadora social que me viniera aquí Que
1: le convenía ese sitio Entonces,
0: bueno, pues eh, empezamos con que no hay transparencia Con que, bueno, pues eh, podemos decir que las, eh, las auxiliares, muchas son extranjeras Otras son de aquí, pero... Mm, pues son personas que no tienen una titulación ni una preparación y sobre todo ninguna sensibilidad, o sea que es lo que tienen, insultan mucho, dicen muchísimas palabrotas, o sea que para decir estoy harta de ti", pues se utilizan las peores de, la, de las palabrotas. O sea, en una señora mayor que pide agua y como no saben si la han oído, pide agua otra vez y dice ya no te digo agua esta mañana por pesada, pero no se lo dicen de esta manera, se lo dicen con palabrotas.
1: Tremendo, o, tremendo.
0: Eh, entonces, cosas de esta manera, o decir, bueno, llévame al baño, por favor, y decirle de muy mala manera y muy ordinariamente, eh, pues, eh, háztelo en los pañales. Entonces, porque pues porque me da la gana, ¿no? No te pienso llevar Pero al Sin baño. tener
1: en cuenta eh, eh, la dignidad de esa persona, porque no, si es una, no, per, si una persona que, no, que, que a nivel cognitivo está bien, Sí. ¿Cómo? Y no quieren mancharse encima, no lo quieren. Efectivamente, quiere. y además es que, es que, que lo que dicen, esto que no me ha
0: pasado nunca, y, 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 y bueno, pues decírselo de tan mala manera y tan, y tan maleducadamente, y se quedan en las pobres horrorizadas, algunas se ponen a llorar, por favor llévame, empiezan a llamarla remilgosa, o vamos, eh, empiezan a llamarla de todo, entonces... Mm, eh, o sea, darle un vaso de agua por la mañana a media mañana y un vaso de agua por la media tarde, por ejemplo, que pasa en el carrito con vasos de agua. Y si alguien tiene más época, que se aguante. Oh. O sea, yo, yo, por ejemplo, he comprado vasos el verano, este verano que me cogió eh, aquí, pues compré vasos eh, y les puse el nombre con rotulador eh, que no se va, el, el rotulador sí, eh, permanente, 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 y sí. entonces y le puse el nombre y lo tenían en una bolsa. Entonces, con, algunos que van con andador o que pueden tal, pues mm, le, lo, se lo llenaban con agua fría del grifo porque ya no hay más agua y no pidas agua porque no, porque es que eso no toca, no toca ya. Eso
1: es terrorismo, claro, sí. eso es terrorismo.
0: Sí, sí. sí. Uf, ¡Qué bárbaro! Sí, sí. Es una cosa detrás de otra, es decir, pues, eh, poner mal pañales, no cambiar de postura, a las personas que tienen que cambiar de postura, no saberlo hacer y hacer mucho daño. Eh, bueno, muchas cosas que... Mm, eso no son legales porque ya hace tiempo que mm, pues se eh, regularon algunas cosas, como por ejemplo una persona encamada, como me pasó a mí precisamente. Esa fue como si dijéramos el detonante. Que ya Para que entraras le... en una
1: residencia. O sea, tú entraste en una residencia porque tienes una discapacidad física.
0: Eh, sí, yo estoy en silla de ruedas. Y entonces, eh, yo tuve pues, un brote de mi enfermedad y una serie de roturas que, bueno, pues me llevaron al hospital y cuando volví pues tenía que estar en reposo absoluto y estuve como... Mmm, ...aproximadamente dos semanas en la cama y sin poderme mover con, con fuertes dolores... ...bueno pues la gente que quiso verme, incluso un hermano que tengo en Madrid... ...que quiso venir a verme no la dejaban pasar porque por el COVID... ...y claro decían oye por el COVID ya hace mucho tiempo que esto se ha regulado... ...o sea que si la claro. persona no puede bajar al salón pues tendrá que subir a la habitación... ...pues no le dejaban, entonces eso molestó porque hubo quejas... ...incluso algunos escribieron a la comunidad de Madrid... Y, y le contestaron, y entonces tomaron en cuenta y le ha, han debido de corregir porque a partir de hace nada ya están dejando que suban a las habitaciones.
1: Claro, claro.
0: Claro, eh, la cuestión es que eh, te encuentras con que hay, hay mucho, muchas cosas, como por ejemplo, eh, llevamos ocho meses que haya ido asesores, uno grande y otro pequeño, que están todo el rato estropeándose los dos. Entonces hay veces que ni siquiera puedes subir al comedor y hay veces que a lo mejor subes a las cuatro porque no no puedes eh, no, 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 no terminan de arreglarse los ascensores se colapsan eh, la gente bueno pero no terminan de arreglarlo pero María bueno, y qué
1: pasa y qué pasa cuando el ascensor está en un lugar o sea el ascensor no me refiero el comedor está en un lugar y en otro en otro piso está están los usuarios cómo acceden ¿Sí? para poder comer
0: ¿Cómo pues, se
3: las
0: Por ahora o había uno o había otro, pero, pero alguna vez han estado los dos y entonces hemos tenido que esperar. Algunas personas ya estaban arriba, otras no, hasta que, a ver si provisionalmente... ...pues podían poner un parche y podían subir y así se hace... ...pero con una poca garantía, la gente con miedo también... ...porque bueno, va a trompicones el ascensor... ...entonces es un ascensor que se utiliza continuamente en una residencia... ...si por ejemplo el ascensor grande pequeño que cabe solamente una silla de ruedas... ...no funciona, los de la tercera planta no pueden salir lo que lo que estén en silla de ruedas... ...ahí se quedan y ahí le llevan la comida... Uh
1: -huh.
0: Eh, y eso puede pasar un día entero, a lo mejor, ¿no? Al día siguiente pueden bajar, bueno, pues esas personas que a lo mejor tenían que, bueno, pues querían salir o que le diera el sol o que, bueno, que no tenían libertad ninguna para hacer nada, pero por culpa de la negligencia a la hora de arreglar y a la hora de... De hacer la comida, pues pésima, todo el mundo come igual y siempre fritos. Entonces tú dices, bueno, a ver, una persona que tiene hipertensión y tiene 92 años, ¿cómo le vas a dar de comer igual que a una persona que tiene diabetes y, y, y muy alta, o que, o que es normal, que no tiene nada, o que tiene muchísimo colesterol, o que tiene. No, todo el mundo come igual. O sea, no hay, di no hay dietas especiales. No, la única especial que hay casi la única bueno casi casi soy sola yo de de turmin, no de, de, porque tengo disfagia entonces no puedo tomar y te nada atragantaría que nada. si tuvieras es. comida entonces, muy sólida pero claro sí. si pides qué qué ingredientes hay en ese puré porque muchas veces te sientas fatal incluso pues te, te, te vomitas y, y fatal pues no te dicen, te dicen eh, precioso un carterito diciendo que verdura con pollo, y es mentira, aquí han metido, pues, la, el tocino que sobró el día anterior, la panceta que sobró, el chorizo, trocitos de chorizo que los ves, morcilla. Yo no puedo tomar esas grasas, ni puedo tomar esas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, hacen, quedó que tres días, porque, bueno, hay una cocinera, además, que la expulsaron y que ya sabe lo cómo se hacían las cosas y que ha contado y ha, y, bueno, pues que va a dar su, su testimonio completo de todas las cosas que le han pasado. Tanto o sea, a que han, como... han
1: hicieron con ella lo que, lo, que están, lo que van a hacer contigo ahora.
0: Sí, aquí... Matar, Matar al un... mensajero,
1: que se dice? Eso
0: es, eso es, eso es. Cualquier persona que diga cualquier cosa no admite ninguna queja, se ponen muy agresivos. Y, bueno, a mí el día 8, que era, se supone, el día que me tenía que ir, y como no me lo, legalmente a mí no me habían notificado... Eh, vía judicial o vía administrativa eh, que me fuera, no lo habían pues, tramitado como tenía que tramitarlo, no me mostraron absolutamente nada, yo le dije, bueno, cuando me lo mostré yo miré iré, no claro. esto legal y formal, pues yo miré pero mientras tanto no, porque claro, ellos amenazaban, se burlaron, incluso como que iban a llamar a la policía, no, no lo nombraron, no lo llegaron a nombrar, pero bueno, ya, ya, ya llamaremos a quien tú sabes para que la echen, cosas así, ¿no? Entonces, yo todo esto lo tengo grabado. Yo todo esto y lo tengo grabado... Y una eh, cosa eh, María...
1: ...no sientes sí. miedo... ...yo yo estaría eh, con un pánico... Pues mira...
0: Eh, ...yo voy con la casa puesta ...es decir, la silla de ruedas... <ríe> ...voy con el bolso lleno de papeles... ...y de documentos... Eh, ...y los dos brazos con dos bolsas... ...de cosas importantes... ...porque claro yo me encontré, de hecho me dijeron, te vamos a denunciar a la Guardia Civil porque yo tengo la webcam, es decir, de la, del ordenador portátil, pues tengo la tengo puesta cada vez que me voy, entonces me enfoco a la puerta, lógicamente sé quién entra. pero eh, Y entonces me dijeron que la, me iban a denunciar, digo, pues no lo digáis, hacerlo, y bueno, sé, sé perfectamente que lo puedo hacer, que es mi casa, que la estoy pagando, claro, que es mi intimidad, claro, claro. pero es que yo digo, pero es que encima lo estoy haciendo después de que me habéis... Abierto maletas, me encontré un día, entré y me encontré algunas maletas que ya estaban hechas, abiertas, sacadas cosas, todo fuera de revuelto, armario abierto, sí. todo revuelto, como si me hubieran saqueado la casa, pues igual. Entonces, eh, yo solo dije a ellos, digo, mira, no sé si me habéis quitado algo. Eh, está claro que esto está programado, que no ha sido ningún residente, que siempre le echéis la culpa al residente, no te dan la llave eh, y lo primero que firmas en el contrato es que si te roban algo no se hacen responsables. Pero, mm, como decía la Guardia Civil... Es o, que sea, le o sea, denunciar. que
1: la, la... Perdóname que te interrumpa, sí, María. Tú, sí, sí, o sí, sea, sí, que sí. Tienes, tienes la... la... Que no es como cuando, que en un hotel, que tú tienes no, tu llave no, 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 y no, la sale. puerta abierta. La Aquí
0: puerta abierta. es
1: como en un colegio, vamos, que sí. se puede entrar y salir de las aulas sí, sin cualquiera. ningún problema. Y
0: entonces, cada vez que falta algo, qué casualidad, colonias, perfumes, tanto de hombres como de mujeres, cosas así, masa, o ropa ah. de mujer, y así, pues falta. Y entonces, no, los residentes, los auxiliares, pobrecitas, siempre se les echan la culpa y tú dices, bueno, vamos a ver, vamos a acotar el terreno y lo normal que se hacen en toda la residencia, y según la Guardia Civil lo podía denunciar, es que. Una llave, ...una llave la debo tener yo... ...por lo tanto, aquí nada más que entren los residentes... ...para limpiar... ...o claro. para que sabemos quién le toca... ...el claro. turno, y entonces claro. está más acotado todo... ...aparte hay, hay cámaras... claro pero claro digo, bueno, ¿por qué no usan las cámaras?... ...por qué no... ...si fue de ayer a hoy, ¿por qué no tienen la voluntad de mirar las cámaras?... ...ah, lo siento, tú firmaste... ...pero si no se trata de firmar, ¿se trata de buena voluntad?... ...no, pero no quieren pillar a quien no corresponde, claro... Como no lo quieren pillar, pues entonces disimulan. Pero a mí me lo hicieron esto y yo le dije, mira, no sé si me habéis robado algo o lo que habéis querido es intimidarme. No me vais a intimidar para nada, lo estáis haciendo todo al revés, estáis amenazando continuamente. No tenéis argumentos ninguno y lo único que tenéis es malas palabras. Y claro, todo eso ya... Y mala fe, y mala fe, de...
1: y mala fe. Mala fe. fe.
0: Mal hacer, mal porque hacer. bueno, imagínate lo que significa que te revuelvan entera, además era un aspecto que yo llegaba distraída, abro la puerta y es como un dantesco, ¿no? Como de si hubiera entrado un ladrón
1: en tu casa, vamos. Sí, sí,
0: sí, y eso no me ha pasado a mí. Buscando el tesoro. Que, supongo, buscando. claro, que las personas que lo hayan pasado lo habrán pasado fatal al ver esto, pues sí. yo de pronto dije, bueno, pero esto, esto que es, hasta este punto podemos llegar, luego la orden de que no me saluden de que no me digan nada, las auxiliares, bueno, pues eh, yo lo llevo bien. Yo es como que estoy estoy segura de lo que estoy haciendo, es un reto mmm, que, bueno, se ha dado la oportunidad, podía haber dado la oportunidad antes, o, o, pero m, eh, y, y lo único que estoy diciéndole es hacer las cosas bien, en vez de amenazar, y yo me voy. Claro, ¿qué va a pasar? Que yo me voy a ir antes porque... porque <ríe> me encantaría irme dentro de cinco meses o dentro de los que fueran para yo seguir y para exigirle que por ley me hiciera me, 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 me fuera no y te, te tendrían consentida. que
1: indemnizar seguramente o sea por ley habrá algo que te que te proteja bueno hay, hasta ese bueno punto? Hay,
0: ahora mismo hay un expediente abierto por una por quejas por los por el bullying por toda la certificados médicos que me lo, me lo confirman uh -huh. y por todo el daño de medicación extra que, que estoy teniendo porque aunque yo mm, anímicamente y tenga fuerza y, y esté bien, eh, no, no cabe duda que el estrés físicamente pues claro. no, lo, lo somatiza. ¿sí? De sin alguna duda, manera sin
1: entonces
0: duda. Eh, Yo mi enfermedad precisamente lo que peor me viene, bueno a nadie le viene bien, pero encima ya si tienes alguna enfermedad que ...que pues el estrés me viene muy mal... ...y claro el médico impotente me, me ha hecho varios certificados... ...pero me dijo... ...es que si mientras que esté el detonante... ¿eh? ...donde claro. estás viviendo... ...pues lógicamente esto no sé... ...y me dijo preocupado... ...no sé hasta dónde vas a llegar ¿no? Lo que pasa que bueno... ...a mí al final como yo pedí... ...vía urgente bueno pues que me dieran una plaza... ...lo que sí, lo he, sí he hecho es que... ...me dijeron que me podía ir, ir el 27 de febrero... ...y le dije no podemos dilatarlo en el tiempo... ...lo máximo, lo máximo que puedan... Y entonces me dieron hasta el día 9. Entonces yo este 9, pasado pues mañana, me, tengo, me iré a mi pesar, con el corazón roto de la gente que dejo aquí, pero con, con una esperanza grande de, primero, que siempre está, estamos respaldados por la plataforma, siempre está pendiente, ya una vez que esto todo ha, ha salido a la luz, pues seguiremos respaldados y seguiremos haciendo cosas. Pero también tengo la base de el expediente... Mmm, de la fiscalía, ¿no? El expediente que se ha abierto, la investigación que se ha abierto y que cuentan conmigo. Entonces cuentan bueno. con que yo cuente y con que pueda dar las pruebas. ¿no?
1: Pues ojalá, uh -huh. ojalá. Mm, no, no, re no y sobre todo yo lo que deseo es que no repercuta en tu en tu físico, en tu salud, ¿sabes? Porque ya. Ni en, tu, ni, sí. o sea, en tu salud en, en general, o sea, en, en la sí. psíquica y en la física. Porque, claro, porque estás sí. en un lugar eh, terrorífico, difícil, sí. terrorífico. Sí. terrorífico. Sí. O sea, sí. es que sí. mmm, quienes nos estén oyendo mmm, tienen que pensar, esto está ocurriendo en un país del primer mundo, en un sí. lugar, en un Madrid...
0: Sí, que no está bien. que
1: no es en un sitio recóndito allá donde nadie lo por favor que de verdad pero
0: pero es terrible en la por la dinámica también que estamos teniendo y la vida como se va discurriendo en la, la falta de valores que hay hay mucha gente también otro tipo de familiares que llegan dejan aquí a sus familiares y se olvidan y a lo mejor vienen una vez al año o no vienen más y entonces, eh, ahí, claro, a ese sí le dice, hoy oh, la residencia va mal, que va irá ir estupendamente, no, que mi familia seguro que está estupendamente allí. O sea, eh, hay muchas cosas muy llamativas por parte también de las pobres personas que están aquí, que nadie va a verlas, que no pueden salir de aquí, que no tienen permiso. Hay muchísima gente que no tiene permiso para salir. Y no ve nada. Están, más en aquí.
1: están encarcelados, casi. Sí,
0: sí, eso es lo que me dicen la mayoría. Estoy, estoy peor que en una cárcel. Sí, peor, nada más que puedo salir al patio o estar eh, bueno, en una sala donde están dos televisiones seguidas una detrás de otra, altas, puestas altas, y todo, todo gira alrededor de la televisión, las, las sillas de ruedas y todo lo demás, y la mayoría de la gente no la ve, la mayoría de la gente no la escucha, no, o porque no la oye, porque no le interesa y por nada. Muchas peleas dentro, bueno, le llaman la sala de grillos, porque es que no para, no para entre los gritos del auxiliar, entre los gritos de... De, ...de la gente, las peleas... ...porque también hay gente que no está bien mentalmente... ...que claro, son claro. agresivas, las mezclan todas... ...con una persona, por ejemplo, adorable... ...que hay de 92 años, que tiene Parkinson... ...se entera absolutamente de todo... ...una claro. señora de pie a cabeza... ...y que, bueno, cómo lo aguanta todo... ...con qué dignidad, con qué... ...pero, bueno, es una pena... ...y el cuarto de baño y esto lo adquiría... ...por ejemplo, la falta de dignidad que tienen... Eh, hay unos aseos en la sala de tal manera que entras y hay un pequeño distribuidor, pero la puerta de la, del baño de señoras está justo en, en, en la puerta del distribuidor, es decir, te da completamente al salón. Que cuando se abre bueno, se ve todo. No la cierran, no la cierran, directamente entran delante de todo el mundo incluso hay hombres que se acercan con su silla de rueda porque saben que eso pasa y lo quieren ver eh, y el, de lo, el del hombre no, el de los hombres está totalmente metido más al fondo pero cuando yo la primera vez que la vi vi aquello, dije ¿y por qué no cerráis la puerta? lo que me contestaron los auxiliares fueron, ponte tú aquí guapa a ver si vas a abrir y cerrar la puerta a, todos los, a todas horas no nos vamos a molestar en eso eso es lo que me contestaron
1: oh, Dios mío, Entonces claro, se queda
0: uno diciendo Y claro, yo tengo pruebas de eso, yo tengo pruebas de todo ¿no? Es decir, bueno, pero dónde está la dignidad claro. De las personas Y las ahora, que que ahora
1: a mí me gustaría eh, Hacer una reflexión
0: sí.
1: Una persona, no, yo sobre todo Para quienes nos están escuchando sí. Una persona que está Viendo todo eso No se lo está inventando Y lo que se está creando son problemas qué es lo que te está pasando a ti Ajá sí. Otros que harían, a lo mejor pasarían del tema. No, no, no lo sí. necesitamos gente como tú. Sé que es un sufrimiento lo que estás pasando y que te están sí, vale te están machacando, te están machacando. Sí. Pero es que para que cambien las cosas necesitamos gente como María. No hay más
0: remedio. No hay más necesitamos
1: remedio. gente como María. María, tienes un gran valor. Te admiro muchísimo.
0: Pero tengo mucho apoyo, ¿eh? que, no, bueno, pues. <ríe> que no estoy sola. Y que, pues me alegro, que, me alegro
1: que tengas apoyo. Sí, porque que es si verdad no...
0: que, que, que hay que comprometerse, porque yo, por ejemplo, miré con el corazón roto de la gente que dejo aquí.
1: Sin Porque duda, con sin duda.
0: Con todos los residentes hablo, con todos los residentes, y todos saben que me voy a ir, y bueno, pues ha habido escenas ya pues, muy dolorosas, ¿no?, de pensar, me quedo sola, no hablo con nadie, si estima Claro, nada. claro,
1: y además eso, que tú puedes darle conversación a la gente que esté a nivel cognitivo bien sí, y, puede, sí, y pueden tener... Sí.
0: Incluso pues, a una persona que esté un poco de mente, tú le coges la mano, le dices, y, y más o menos estar acompañado, ya eso le da dado la vida. También. Le la, la vida. también. La da la vida, pero qué está tristeza, como mueble, qué como si fuera mueble.
1: Qué tristeza, muy grande. María. Sí, mucho. sí, María, que no es María, ella tiene su nombre, pero no, que, no hemos querido, no hemos querido sí. dar sí. el nombre completo. María, eh. te deseo toda la suerte del mundo, pero de corazón, ¿eh? Sí, yo
0: lo de sé. Corazón, de corazón, de corazón. Ya lo sé. Porque,
1: porque estas luchas son pff, tremendas, tremendas.
0: sí. Son, pueden ser largas, pero bueno, yo tengo la sí. esperanza de que... Pero cuídate que mucho cosas... y
1: vete cuanto sí. antes, porque sí. estás, o sea, en un, mañana, estás en un lugar sí. de lo más sórdido vamos, sí. de verdad, como sí. decías tú, de película, de sí, película, sí. a veces la, la realidad supera sí. la ficción, sí, de es verdad, de verdad. Es no,
0: se, no se lo puede uno creer, tanta falta pues de sí. no, no puede uno creer. Un abrazo
1: grande, grande, grande.
0: Igualmente. Cuídate gracias. mucho. Gracias, bueno. <ríe> gracias.
1: ¡Oh, Dios mío, María! ¡Qué fuerte y qué valiente es para ser capaz de, de, de denunciar todo esto que está viendo. Bueno, ahora nos vamos a ir hasta, hasta Sueca. Sueca, que es un municipio de, de la Comunidad Valenciana. Allí vive Sonia Perucha, que pertenece a la, asocia, a la asociación Apasu. Y es una madre que no para, está siempre en actividad, en pura actividad, ha logrado muchísimas cosas y espero que cuando entre en antena nos diga, están están llamándole. Cuando o llamándola, cuando <ríe> lo leímos, cuando cuando entre en antena nos contará exactamente qué es lo que está haciendo, cuál es su lucha a nivel de de su municipio. Como decía en Sueca. Sueca que suena, bueno, Sueca como 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 la, las habitantes los, 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 los que viven en, las mujeres que viven en Suecia oh me dicen que tengo un fallo en el en el número Radio. sanado el problema que hemos tenido con el teléfono de, de sonia sonia como ya decía yo es una madre muy luchadora pero quiero que ella no lo cuente hola Sonia Hola. bueno dinos porque no paras yo no sé cuánto tiempo llevas tú eh, en la lucha porque bueno porque se entienda lo que es el autismo
2: pues sí, la lucha que llevamos es sobre concienciar y que toda la sociedad entienda lo que es el TEA y entonces pues hacemos que sea más inclusivo, tanto la zona peatonal, que tenga su para mí la coche parada y cruza, que este año lo hemos renovado más, ahora hay más sitios y bueno, en todo lo que son bares públicos y privados y ahora pues en tema de fallas.
1: Uh -huh. Tu hijo tiene autismo. ¿Qué edad tiene, qué edad tiene tu niño?
2: Eh, mi hijo tiene nueve años está diagnosticado desde los dos.
1: Uh -huh. Tú sabes que eres una de las madres que más has conseguido en, en menos tiempo, porque generalmente cuando ya los niños son un poquito mayores, eh, se ve, se puede sumar todo lo que los pasos que se han ido dando, pero con la edad que tiene tu niño has conseguido que, que en, en sueca, todos entiendan eh, que necesitan, pues eso, eh, los pictogramas eh, para poder trabajar con ellos. No hay, hoy por hoy en Sueca, ningún restaurante que no tenga la carta preparada para que puedan elegir eh, comida los, los niños con TEA, ¿cierto? Eh,
2: eh, realmente no es el menú, simplemente es el pictograma antes de entrar. Ay. O sea, tienen la anticipación para entrar.
1: Vale, y a la hora de entrar, luego ya la, el, la, la petición, el, el, el pedir, el la carta, ¿cómo...? cómo? De,
2: mom de momento eso no lo tenemos, pero a lo mejor lo próximo será eso, ahora que lo has dicho. La,
1: ya, por claro, porque yo es que yo pensaba, fíjate, eh, yo creía, digo, se ha conseguido tanto que igual hasta tenemos ya eso.
2: Ojalá, ojalá, todavía no hemos llegado a ese punto, pero llegará, si todo bien.
1: Ya, todo esto lo has conseguido a través del ayuntamiento, de tu ayuntamiento.
2: Sí, a través de nosotros como asociación y las peticiones al ayuntamiento. Siempre, pues, haciendo las peticiones correctas y solicitudes y saber encaminar, a hablar con, con el político o regidor correspondiente.
1: Uh -huh. A paso, ¿cuántos años lleva funcionando la asociación vuestra?
2: Pues cinco años.
1: O sea, hace cinco años. ¿Y tú eres una de las creadoras de la asociación?
2: Sí, soy la creadora, soy una de las fundadoras y sigo siendo la, la presidenta porque este año eran las elecciones en la, en la asociación, como, sí. como todas las elecciones. Y no, nada, todos los socios han decidido que sigamos con los mismos cargos, los mismos que estamos.
1: Claro, ahora han dicho, mira, funciona bien, que siga, que siga Sonia, que, que lo hace de maravilla. Y, sí. y esto va funcionando, ¿no?
2: exactamente,
1: ¿Qué, ¿qué proyectos tiene, tiene Apasu aparte de todo esto que habéis logrado? que me gustaría que me lo detallaras cada una de las cosas que, que habéis logrado, que habéis conseguido,
2: pues una de ellas que antes del confinamiento fue poner los pictogramas en todos los sitios públicos eh, tanto biblioteca, ayuntamiento, parque de autobuses, tipican eh, todo lo que era público, es lo primero proyecto que se hizo. Uh -huh. Luego el segundo proyecto que se hizo, que fue luego del confinamiento, fue poner los pasos de cebra, donde poner para, mira, coche parado y cruza, con la colaboración de, de TEA Vial otra la asociación que lleva también... ...haciendo los pictogramas en el Paso de Cebra... ...y este año lo hemos ampliado a más sitios... ...y eh, hace pues a cuestión de dos años... ...pues, eh, bueno, dos años no, un año... Eh, ...pues eh, ponimos los pictogramas, anticipación... ...pero todo lo que son bares, hostelería y todo eso... ...en la zonas privadas... ...y eh, hace nada... Hemos eh, pues, publicado como que Sueca es la primera comarca, porque Sueca es eh, capital de comarca, que tiene todos los pictogramas en todas las fallas, que son 16 fallas, o sea, son 34 monumentos que tienen los anticipadores con pictogramas para decir realmente qué, qué cuenta en esa falla.
1: O sea, que cada falla tiene con pictogramas eh, exactamente qué es lo que representa la, el, el nino. Eh, exactamente.
2: Digamos que eh, digamos es una pequeñita historia de lo que representa la falla en sí.
1: Ajá.
2: Y eso está puesto en pictograma.
1: ¿Y la colaboración de los falleros de los falleros, de los falleros el, es, sí, es buena? Con, o sea,
2: pues supuestísima, muy buena. Bueno, desde el minuto uno, porque esto de hacer los pictogramas en la falla llevamos ya dos años. Lo que pasa que hice una petición el, el año pasado, en el momento de, de una guía didáctica que, que enseña a los niños lo que es la falla en forma de, de aprendizaje, ...y entonces yo pues hice la petición... ...que ya no solo que fueran dos fallas... ...sino que fueran todas las fallas de, del municipio... ...y este año pues estuvo hablando... ...con la Junta Local Fallera de Sueca... ...con la concejala también de fiestas... ...y se propuso... ...y entonces en dos meses y medio... ...que mi marido le ha costado su trabajo... ...pues eh, se ha conseguido que todas las fallas... ...esté así, solo deseo eso... ...que ahora los demás municipios de Valencia pues que hagan lo mismo para que sea más inclusivo y además las falla de sueca no solo tendrá en pictogramas sino también tendrá su QR y tendrá también en braille, desde parte de la 11 también estará en también, braille
1: también ajá bueno la verdad es que es un trabajo que aunque parezca una tontería dices bueno ponerle los pictogramas pero eso eso da trabajo y eso además a nivel económico también tendrá, tendréis que tener ayuda o no?
2: Sí, tenemos ayuda. El ayuntamiento nos da una, una subvención y, y, y así es como también. Pero más que nada, más que dinero económico, más que nada es el,
1: el trabajo, el, ¿no?
2: El trabajo en sí, sí, porque claro, mi marido se ha quitado, pues fines de semana costa con nosotros, con mi hijo y conmigo, eh, pues eh, ir a entrar dentro de las terapias para dedicar ese tiempo en hacer, pero bueno, luego ves la satisfacción y te orgullece el trabajo que se que has conseguido. Sin
1: sí, pero... lugar a dudas, claro, claro que sí, que si el trabajo está ahí y, y se materializa y se ve y, se, y además se agradece, pues nada, yo creo que es un es una un aliciente no es, sí. aunque no sea dinero como decías tú pero bueno sí sí ese 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 premio de lo ese refuerzo positivo que se dice es. en psicología tu hijo ahora está estudiando o sea qué qué nivel tiene eh, cómo se llamaba tu hijo porque me lo dijiste pero me olvidé de, de su nombre Arón Arón ¿qué, qué qué nivel tiene
2: Aron ahora mismo está cursando cuarto de primaria y tiene un TEA a grado 2. Era no verbal y ahora es, digamos, un verbal básico. No hace oraciones, pero se hace entender perfectamente. Y utiliza un comunicador también para lo para que sea más fácil su, su comunicación. Su
1: comunicación. Uh -huh. Y los pictogramas, evidentemente, él los maneja con una soltura que, que habría que verlo, ¿no? Sí. Tiene, tiene, o sea, porque claro, en muchos, en muchos casos lo que sea, a lo que hemos llegado, hemos, hemos partido, de, yo lo recuerdo con mi hija, que era una agenda donde estaban los pictogramas y se iban colocando, se iba haciendo el día, ¿no? Ahora con, con las tablets, supongo que eso ha mejorado muchísimo y el, el avance es mucho mayor, ¿no?
2: Efectivamente y además eh, el comunicador ya no sirve para comunicar sino sino para anticipar claro. y hacer actividades porque yo por ejemplo a través de la tablet están las emociones y la estoy aprendiendo a través de, de unas actividades que me diga qué tipo de emoción tiene ese señor o esa señora y entonces a través de ahí también aparte de, de comunicador también puede ser para rutinas, para anticipaciones y para hacer actividades.
1: Total que él ha venido a, a facilitarnos la vida, eh, todo lo, toda la, la, la nueva tecnología, sobre todo eso para las personas con autismo que no tienen que no tienen el pues eso la, la, el, el poder hablar, eh, el poder comunicarse verbalmente, pero sí el, el hecho de tener esto, estas herramientas, ¿no? Que se les llama para poder sí. seguir adelante. Tu hijo pasó por atención temprana. ¿Tuvo atención sí. temprana?
2: Sí, pasó atención temprana y no lo que se conoce ahora. Ajá. Él pasó por atención temprana que tenía dos sesiones semanales de media hora.
1: Ajá. Que
2: ahora es penoso la atención temprana que, que oh, está sí. apareciendo. Que es una vez a la semana y 45 minutos.
1: Sonia, gracias por estar ahí, por luchar y, y, bueno, y, y por participar en nuestro programa.
2: De nada. Un Muchísimas abrazo, gracias, Sonia. A tiempo, hasta, nada, sí. hasta otro
1: momento. Venga, adiós. Adiós.
2: adiós, amigos. Adiós. Se
1: nos acabó el tiempo y ya pues nos vamos para casa. La semana próxima estaremos aquí. Adiós, me, voy, oh,
2: piden,
3: suelo, ah.
0: me voy, si hoy
2: por fin pruebo el champán. Puedo.
3: No. Me voy, goodbye, ofídense en adiós.
0: Me voy con un suspiro y un adiós. ¡Adiós! Capital Radio